0: Ideias são como as semanas, vão passando há umas que ficam, outras que vão e aqui estamos nós com o que fica, do que vai.
1: Ideias às, aos magotes, mas na era da informação voltamos a olhar para três que esta semana chegaram com propostas que usamos a apelidar de criativas.
0: Vamos à mudança de nome de uma catedral, ou seja...
1: E passamos ainda uma boa ensabodela por um dos mais criativos anúncios do Super Bowl.
0: Escape Room depois de um confinamento e três quartos é o que nos propõe o AXN, é criativo ao ponto de nos fazer brincar com conceitos.
1: Tudo isto no brainstorming em que a conversa tem lugar com Jorge Aguiar, diretor de marketing da Mercedes Portugal.
0: Eu sou Ana Filipe Rosa.
1: Rosa Escuto daqui Vicente Figueira.
0: Árvores típicas de série são as figueiras estranguladoras, têm raízes muito grandes como aquelas que temos de criar ao longo de um confinamento.
1: Valha-nos a série. A certa altura até houve uma série que lançou uma febre dos xadrez para que as pessoas tivessem o que fazer ao fim de semana nos tempos livres entre séries. Muitos dos que conhecemos, quem sabe se também nós próprios, escapámos ao confinamento pela via das séries.
0: Uma das vias que, quando tomadas, evitaram que a via principal fosse sacra.
1: Produções surgiram que estimularam uma série de químicos quaisquer que, fervilhando com uma qualquer história, eh, tornaram suportável o não dar para pôr o pé na rua.
0: Escapar pelas séries agora também é possível, ironicamente, escapando não com uma série, mas sim uma série.
1: Ou, de certa forma, de dentro de uma série.
0: Fugir do universo complicado de Alex Riders é o que nos propõe o RXM. What do you want? You. O AXN está a trazer Alex Ryder para fora do ecrã. O complicado universo em que esta personagem tem de viver é o um mote para um escape room reservado àqueles que escapem até ao Lourdes Shopping.
1: O jovem que se vê confrontado e aceita a possibilidade de ser um agente infiltrado numa escola de coração para os filhos ultra-ricos agora tem um escape room em Portugal.
0: No escape room que nasceu no Shopping vão ser os cenários deste rocambolesco colégio Ponte Blanc a ganhar vida.
1: Para já, no brainstorming toca música de catedral. Não, não é esta catedral. É a catedral que agora começa pelo nome do Spotify e que com o tic e taca dos namings pode servir para afastar outras músicas.
0: E cá está. Esta é uma canção para ouvir na plenitude no Spotify Camp nou.
1: A plataforma de som dá agora também lugar à Plataforma Verde, onde o esférico se deixa pontapear, de um tapete que, à volta, costuma ter uma playlist personalizada.
0: E com uma playlist cantada ao vivo, de alguma forma as canções vão continuar a ser originais.
1: E em tempos de algumas polémicas é sobretudo a canção que o Spotify queria ouvir. E antes de uma belíssima conversa com a Jorge Aguiar, tempo ainda para atribuir o prémio Criatividade Brainstorming, febre anunciante do Super Bowl.
0: What is this place? Welcome to Irish Spring, friend.
1: Where stinkiness is unwelcome. Smells must receive um
0: aparente maravilhoso medieval recanto irlandês, um Forasteiro é condenado na praça pública.
1: Odores corporais meio desagradáveis que condenam o estrangeiro a uma dura desodorização pública.
0: No final, de 10, sobre ele a guilhotina de odores da Irish Spring, uma marca norte-americana de sabonetes e desodorizantes.
1: Que é uma forma menos bárbara de tratar de assuntos do que aquilo que eles eram tratados no cenário para o qual este anúncio nos remete. E faz sentido, até porque há quem diga que a civilização está alicerçada no sabonete. Sorry. Nos primórdios, a Irish Spring apostou uh, no sabonete No último Super Bowl, apostou num pequeno anúncio
0: Pequeno, no maior palco do mundo A Irish Spring levou o país das maravilhas aromáticas Ao espaço publicitário mais mediático do planeta Foram sabonetes e desodorizantes levados a milhões de olhos
1: Tentar que se veja um cheiro, um anúncio que brinca com os sentidos Amazor, não pode ser
0: Já a seguir no Brainstorming, estamos à conversa com Jorge Aguiar. É o diretor de marketing da Mercedes-Benz, Portugal. Neste brainstorming estamos à conversa com Jorge Aguiar, é diretor de marketing da Mercedes-Benz Portugal. Jorge, bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade. Jorge, há muito que habitou o universo automóvel e vamos começar por falar um bocadinho do seu percurso. Sempre passou por aqui ou ou teve a oportunidade de trabalhar noutras áreas?
2: É verdade que há algum tempo já estou no mercado automóvel, já passei por várias marcas, por três, quatro marcas diferentes, distintas. Uh, mas incrível, isto estou no marketing, incrivelmente, comecei cenário área financeira. Eu comecei a trabalhar na Arthur Anderson, portanto, auditoria. Depois trabalhei em grande consumo, um, portanto, vender porta a porta, por assim dizer, e depois acabei por ir parar à indústria farmacêutica, portanto, uma área mais difícil, mas mas muito desafiante também. Depois disso, assim, então, vim parar aos automóveis, um, e depois estar nos automóveis. É um produto de paixão tão grande que. Uh, enfim, acabei por, por me manter e, e cá estou. Acho que estou na melhor marca automóvel neste momento, que é a Mercedes-Benz, <risos> portanto, acho que não tenho muito mais para onde ir, porque seguir a Mercedes já não é tão fácil. Certo, e é, portanto este universo
0: bastante. automóvel é algo que, que o fascina, sempre, sempre foi assim, consegue, e já nos explicou aqui as áreas todas por onde passou, são áreas diferentes, mas uhum. uh, uh, conseguiu tirar delas também coisas que aplica hoje em dia no mercado automóvel?
2: Eu acho que sim, acho que gerir, enfim, permita-me uma expressão, gerir um chocolate ou um detergente ou um automóvel é o mesmo em termos de gestão. Claro que depois a emoção de cada um dos produtos é diferente, o posicionamento é diferente o segmento onde se insere é diferente, mas em termos de gestão, em termos de, do trabalho que fazemos, acho que é exatamente o mesmo. Portanto, com diferentes variáveis, com diferentes posicionamentos, com diferentes formas de trabalhar cada uma das marcas ou cada um dos produtos, mas o automóvel tem uma componente muito emocional E em Portugal é, é de facto, um dos dos bens mais mais importantes para para nós, para os portugueses em si.
0: Certo, já vamos falar também da pandemia, porque trouxe aqui uma série de novos desafios também ao ao universo automóvel, mas já no mundo pré-pandemia havia uma série de desafios que o setor automóvel já enfrentava, a transição, por exemplo, para os automóveis mais ecológicos, como é o caso dos elétricos, como é que que têm sido ultrapassados estes desafios também?
2: Um, eu acho que a pandemia vai acelerar um pouco uh, esta transição. Uh, se bem que, por um lado, acelera, por outro lado, fez-nos estar parados muito tempo. Neste momento, no mercado automóvel, nas marcas, em geral, não têm capacidade de entrega de viaturas para a procura mundial que existe, porque é porque as fábricas um, pronto, acabaram por sofrer da pandemia per si e, como disse muito bem, pela transição que está a ocorrer no mercado automóvel. Estamos a falar de uma indústria que será completamente nova, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos, portanto estamos a falar hum, de veículos naturalmente plug-ins, veículos 100% elétricos, Terá, estamos na fase clara de mudança, de o próprio veículo elétrico ter uma autonomia muito maior, portanto, nós já temos... Uh, mais de 700 km de autonomia em veículos nossos normais de produção uh, já a circulando nas nossas estradas mas já é uma autonomia muito muito elevada uh, e, e acredito que eu quando digo isto as pessoas às vezes dizem 700 km isso é mentira, não é mentira de todo uh, nós temos automóveis que fazem uma condição falar, defensiva fazem garantidamente 700, 700, 700 e muitos quilômetros uh, de autonomia já o fizemos, já o testamos inclusive aqui em Portugal Portanto, há uma transição muito grande, mais do que isso, é todo um negócio que implica um investimento gigante a nível de uh, trabalhar novas plataformas, novas formas de, um, enfim, de desenvolver e de construir e de comercializar também o automóvel e, portanto, há, eu diria que não há uma evolução no mercado automóvel, há uma revolução neste momento uhum. a decorrer no mercado. É mesmo uma revolução que está a acontecer. Não, não falamos só de um automóvel, falamos de algo que uh, é um hardware com software, basicamente. Estamos a falar de uma revolução a nível do software também. Do, dos automóveis, portanto, é, é de facto uma revolução gigante que está acontecendo no nosso mercado.
0: E esta questão ambiental está no centro também da estratégia de marketing da, da Mercedes?
2: Está claramente. Enfim, falando especificamente da, da Mercedes, a nossa ambição é tornarmos totalmente neutros em termos de emissões, nomeadamente CO2. Queremos fazer lo no prazo máximo de dois ciclos de produto, ou seja, até 2030 devemos ser totalmente neutros. Mas a particularidade é que eu pessoalmente até acredito, estamos a fazê-lo mais rápido e o mercado está a reagir mais rápido do que nós esperávamos, nós construtores, tanto que a nível de fábricas, por exemplo, todas as nossas fábricas na Europa serão neutras em CO2 já a partir de finais de 2022. Ou seja, repare que mesmo na produção do automóvel, uma neutralidade carbónica não basta. Basta ter um automóvel elétrico, um, circular em modo elétrico, é preciso que desde o princípio, desde que a matéria-prima é extraída até o uhum. em que o automóvel é reciclado, haja neutralidade carbónica total e isso já acontece, nomeadamente nas fábricas de Mercedes na Europa, um, até ao final deste ano já vai estar 100%, 100% neutras em termos de emissões de CO2. Portanto, mudanças gigantes, gigantes, gigantes neste mundo automóvel.
0: E Jorge, como é que se vende esta ideia do do ecológico e como é que surge já agora a ligação também ao surf e à à marca, à vossa marca?
2: (risos) Eu acho que, para já, para vender a questão do ecológico, nem todo o mercado, nem todas as pessoas estão ainda receptivas a esta mensagem, ou seja, quando nós perguntamos às pessoas, ah, sermos ecológicos é bom, é para o planeta e tal, sim, toda a gente diz que sim, toda a gente está lá, no momento da decisão não é sempre assim, não é verdade. De qualquer maneira há um trabalho enorme eh, por parte das marcas, de também alertar para a questão, alertar para o problema e dar soluções para e acho que esse vai é ser o grande desafio que nós temos a nível de, de marcas especificamente em relação à pergunta que me fez relativamente ao surf, nós estamos no surf já há algum tempo mas criámos já dentro desta vertente de como é que as marcas podem mostrar que é possível ser ecológico criámos um lounge na Nazaré, portanto na Vila da Nazaré que hoje em dia chamamos de Vila da Nazaré mas é o centro do mundo quando há ondas gigantes portanto é um local no mundo com as melhores ondas neste momento do nosso planeta para falar em planeta e para falar em ambiente e portanto também fizemos um trabalho de de presença de marca na Nazaré com lounge totalmente sustentável, 100% sustentável basicamente corremos à energia solar acumulamos energia solar em baterias Chamadas second-hand batteries, as baterias de segunda mão ou, usadas por veículos elétricos, reciclamos essas baterias, utilizamos-las para acumular a energia solar, que depois alimenta os nossos carregadores neste lado que temos na Nazaré e todo o edifício em si. Portanto, é uma forma também de mostrar e de alertar para uh, esta temática, e lá está a responsabilidade de marca, também na componente educacional, uh, de mostrar ao mercado que as marcas já estão a fazer projetos concretos no terreno, nomeadamente em Portugal. relativamente à questão ambiental, relativamente à questão da redução das emissões de CO2, que tanto apregoamos e que temos que fazer concretamente com projetos concretos, enfim, na na sociedade. E estamos a fazê-lo.
0: E Jorge, neste seu percurso na na Mercedes, qual foi assim o momento mais desafiante, a ideia mais original que surgiu neste seu percurso? Eu sei que isto é uma pergunta sempre um bocadinho difícil e ingrata, mas...
2: Eu eu acho que não é, no meu caso, confesso, porque eu, eu estou na Mercedes há cerca de 10 anos, e enfim, tinha acabado praticamente de entrar na Mercedes, era preciso lá, reanimar a marca, torná-la mais jovem, e surgiu a ideia de trabalharmos diretamente com a Guerra McNamara, da Zona de Janazaré, e esse talvez tenha sido um dos momentos mais chave eu diria, da minha carreira, de, em conjunto com a nossa agência, termos a ideia de colocar uma prancha Mercedes nos pés de Guerra de McNamara, que, enfim, que era o homem que. Que na altura iria bater o recorde do mundo e estava a bater os, todos os recordes do mundo em termos da maior onda surfada. Aqui a questão e o desafio foi chegar a uma Mercedes, uma empresa mais antiga, e dizer vamos construir uma prancha para a Garrett McNamara. Ou seja, uma empresa em que nós construímos automóveis, não construímos pranchas, não é? E, portanto, este foi o desafio maior que tivemos. Tivemos a sorte de uh, ter na altura um presidente que apanhou a ideia teve a visão futura de perceber porque é que queríamos produzir uma prancha e de facto desta prancha surgiu um projeto e mais do que surgiu um projeto surgiu também para a marca toda uma notoriedade este posicionamento um posicionamento este junto ao mundo do surf mas acima de tudo foi um projeto que alavancou também a Nazaré, alavancou Portugal, um, aos olhos do mundo, em termos de uh, do que é que é Portugal, do que é que são as ondas de Nazaré, e ao fim e ao cabo, em termos económicos, também acabou por ter um impacto gigante. Eu recordo-me de todos os meios de comunicação social do mundo inteiro ligarem-nos a o que era isto da prancha do de McNamara, desenvolvida pela Mercedes, no túnel de Vento da Mercedes, pelos engenheiros da Mercedes, Portanto, isso foi, obviamente, um projeto de marketing real, de, de construção de uma prancha, a melhor prancha do mundo para o Gareth, mas um, o desafio foi convencer a Mercedes, esta empresa mais... Uh, pesada, mais antiquada, por assim dizer, na altura uh, aprovar um projeto destes, e isto foi aprovado nível, nomeadamente a nível central, e acabou por ter impacto não apenas em Portugal, mas no mundo inteiro e correu então, muito é, bem correu uhum. muito bem, muito bem, e ainda hoje corre ainda hoje temos a relação com o Gerard, com a Nazaré e de facto quando falamos em surf em Portugal onde as grandes falamos também naturalmente também
0: Exatamente. Exatamente. Jorge, vamos falar também um bocadinho do futuro, porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo. É engraçado uhum. porque, para, enfim, na produção desta entrevista, a Filipe Vileza é uma peça muito importante do brainstorming e aproveitou uhum. a ajuda dos filhos, que têm 5 e 7 anos, e perguntou-lhes o que é que esperavam do carro do, do futuro. E eles já foram respondendo que os carros do futuro iriam andar a sumo de laranja uh, e que seriam tão grandes que poderíamos transportar hipopótamos. Não sei se isto é realista ou não, mas, Jorge, qual é a sua visão do carro do futuro? <risos> o que é que podemos esperar? Os carros voam, vão voar. É que Eles também referiram isto.
2: Eu não sei se será som um laranja ou será de manga ou de sabor, sei. mas será hipopótamos ou elefantes, mas vamos lá ver, o carro do futuro, hum, acho que a palavra carro deixa de existir ou a palavra automóvel deixa de existir e passamos a ter soluções de mobilidade, por assim dizer, isto será no futuro ou já quase no presente, ou seja, existem soluções de mobilidade que permitem às pessoas se moverem do ponto A para o ponto B, portanto o conceito de carro como existe hoje em dia de possa automóvel é diferente e portanto na minha ótica ou na ótica da Mercedes e a questão do voar um, nós, por acaso, da Mercedes trabalhamos em projetos uh, onde, onde trabalhamos com os chamados drones que transportam pessoas Portanto, já existem, nós temos um, um projeto que é um volocóptero, isto para responder <risos> aos filhos <risos> que fazem esta pergunta, temos de facto um volocóptero real, um, que permite transportar uma pessoa ou duas pessoas Obviamente são projetos completamente embrionários, mas que, quando falamos de futuro, falamos claramente isto, a falar de drones que podem transportar pessoas, drones, enfim, grandes, quase cúpulas, tipo ovais que permitem transportar pessoas, isso, de facto, pode acontecer. Não sei se irão transportar elefantes, <risos> não faço ideia, mas pessoas, sem dúvida. De qualquer maneira, quando falamos em, em transporte e mobilidade, falamos também, não apenas pessoas, mas de mercadorias, por exemplo, porque nós temos também a divisão de vendas são as de mercadorias, e as mercadorias podem ser transportadas não por terra, mas também por ar. Portanto, em termos de futuro, há de facto todo um novo mundo que deverá estar a surgir. E eu estou com, com, com essas crianças, de facto, elas têm uma imaginação muito fértil, mas estão certas, estão certas, porque não será só por estrada, será também por ar, que as mercadorias se irão transportar, as pessoas se irão transportar, uh, não serão teletransportadas, isso não existe, mas irão uh, existir projetos, e já existem projetos de facto de, de transporte de, enfim, de pessoas, de mercadorias através do ar.
0: Muito isso bem, é a questão do sumo de laranja depois vamos pensar no assunto, não é Jorge? É, Acaba de ser um bocadinho mais complicado. É, muito Jorge, bom. muito obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter obrigado. estado connosco. Até à próxima. Muito
2: obrigado, obrigado.
0: No Brainstorming, estamos pelas últimas sinapses, vamos aos destaques da semana.
1: E esta semana, destaque para uma agência de publicidade que vai envidar criativos esforços para um mundo em que as coisas não se tocam, encriptam-se. A agência criativa Judas tem agora uma nova área de negócio focada no metaverso, nas tecnologias blockchain e também nas criptomoedas e está aí o futuro mais criativo seria se alguém me explicasse bem como funciona tudo isto, o certo é que a agência Judas na variante cripto-judas já teve festa de lançamento, contou com o apoio da Mintbase uma, um protocolo da NFT que opera a partir de Lisboa que mundo é este? Que o Talento Criativo de Ajudas nos explique um pouco melhor, porque vai ser difícil perceber.
0: E continuamos a falar de Dia dos Namorados, uma célere efeméride para a criatividade publicitária. Olhamos para o recrutamento de uma empresa de inovação e tecnologia e porque falamos de, de Dia dos Namorados, a Team It está à procura de dar match com jovens talentos para uma relação que, mesmo à distância, é para ser séria e duradoura. Como é que se dá match com a Team It? A empresa espalhou a atocolantes em diferentes polos universitários de Lisboa com um QR Code. Este código mágico remete para uma página onde podem ser encontradas mais informações sobre as vagas disponíveis na empresa. É um método laboral. É este o conceito.
1: Isto o mundo anda, as ideias vivem e o brainstorming está de volta para a semana.
0: Até lá.